0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Hilfreiches aus meinen Erfahrungen als Coach. Und ich habe ja jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel es gibt nicht das Patentrezept für Erfolg, Motivation, gesundes Führen, mentale Gesundheit, wie auch immer. Es gibt auch keine Wunderpille oder eben Wunderrezept und es gibt auch keine Methoden, die besser helfen als andere, die irgendwie, ja als ähm, Ergebnis haben, dass man dann produktiver und konzentrierter ist, sondern letztendlich muss das wirklich jeder Mensch für sich ausprobieren. Wir Menschen sind alles Unikate, so einzigartig wie jede Schneeflocke. Es gibt keinen von ihnen ein zweites Mal auf dieser Welt. Und daher muss man eben ausprobier ausprobieren, was passt zu jedem einzelnen, Klienten und der Klient selbst äh, darf dann ausprobieren und schauen, welche Kombination aus Methoden hilft ihm, sein persönlich äh, selbst gestecktes Ziel besser zu erreichen. Dann gibt es natürlich die Klienten, die zwar theoretisch wissen, was sie tun müssten, um ihre Ziele zu erreichen, es aber nicht tun. Da sind wir dann beim Thema Vorsätze am ersten eines jeden Jahres, und da müssen wir eben mal schauen, wo ist die Handbremse? Die sitzt dann meistens im Unterbewusstsein. Da teste ich persönlich dann gerne aus mit dem kinesiologischen Muskeltest und äh, wende sehr gerne EFT an Emotional Freedom Techniques und da im Besonderen die psychologische Umkehrung. Viele Menschen kommen heute zu uns, so wie sie eben auch zum Mediamarkt äh, kommen nämlich bestmöglich vorbereitet. Sie wissen schon sehr sehr viel über das Produkt, das äh, sie sich jetzt beim Mediamarkt dann in Reality anschauen. So kommen zu uns Klienten ins Coaching oder in die Trainingsseminare und Workshops, die schon sehr sehr viel Artikel gelesen haben, YouTube's angeschaut, Podcast gehört, unendlich viele Bücher über Selbstoptimierung, Selbsterfahrung, mentale Stärke, Kommunikation und so weiter gelesen haben. Und trotzdem tut man sich dann eben oft schwer, all das Gelesene in das eigene Leben zu integrieren oder im eigenen Leben umzusetzen. Und das hat eben was mit dem schon Gesagten zu tun, dass eben jeder Mensch einzigartig ist. Und das, was mir irgendwann mal geholfen hat, das hilft eben nicht automatisch auch jedem meiner Klienten. Und das muss man auch immer wieder dazu sagen. Es ist so also ein bisschen wie bei Trainern, wenn sie Sportler und Trainer trennen, dann geht es ja selten darum, dass der Trainer schlecht ist, sondern der Trainer hat keine Impulse mehr für einen, für den Sportler, oder hat eben nie wirklich Impulse gehabt oder die Beziehung stimmt nicht. Denn Beziehung ist total wichtig, damit überhaupt die vermittelten Methoden beim Klienten ankommen. Und daher fallen Sie bitte nicht rein auf die Begeisterung eines Autors oder eines Trainers oder Speakers, weil das heißt noch lange nicht, dass wenn er begeistert ist von dem, Methoden, die er vorstellt, dass diese Methoden auch zu 100% bei Ihnen wirken und etwas verändern. Im Gegenteil, es werden ja oft Dinge vorgestellt, die ja eher als Lebensqualität mindernd empfunden werden. Für mich ist immer so ein gutes Beispiel das ganze Thema Ernährung. Da kommen ja jeden Tag neue Dinge. Irgendwann ja, muss man dreimal überlegen, ob man das kauft, was man da im bei Edeka gerade in der Hand hält, ob das jetzt nicht wieder irgendwelchen Studien und Posts und Vorträgen und was auch immer wieder spricht. Und ich habe jetzt gerade wieder die spannende Erfahrung gemacht, dass man mir eben geraten hat, hör doch mal auf mit der Milch und habe dann umgestellt auf andere Milch, habe da Verschiedenes probiert, unter anderem Mandelmilch und Hafermilch. Ja, ich habe dann richtig Magenschmerzen bekommen, wie ich sie schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte also wieder zurück zur richtigen Milch. Also, ihr wisst, was ich meine oder Sie wissen, was ich meine. Daher, nicht alles, was andere für andere gut ist, muss für einen selbst auch gut sein. Daher prüfen Sie bitte alles gut für sich, äh, bevor Sie es umsetzen. Und ähm, an der Stelle, für mich ist all das, was ich vermittle, sind eher Angebote und wenn Sie in ein Karstadt gehen, dann kaufen Sie ja auch nicht alles, was Karstadt da so ausstellt, sondern Sie kaufen ein, zwei, drei Dinge. Und so ähnlich sehe ich das bei mir in den Vorträgen oder Seminaren. Wenn Sie ein, zwei, drei Dinge mitnehmen und die dann wirklich konsequent umsetzen bzw. ausprobieren, dann habe ich mein persönliches Ziel schon erreicht. Ich meine, es gibt zum Beispiel im Zeitmanagement diese klassischen äh, Hilfsangebote oder ähm, Ideen wie äh, Nutze, Tabellen, To-Do-Listen, Tages- und Wochenplaner. Ja, ich selber nutze es kaum. Also ich nutze natürlich Termine, werden in den Kalender eingetragen und so weiter. Aber es hat Grenzen, es würde mich eher einschränken. Daher hier immer wieder schauen, was passt zu Ihnen, was hilft Ihnen wirklich, immer öfters in der Arbeit oder im Sport im Flow zu sein und davon machen Sie dann bitte mehr. Bedenken Sie bei all dem, das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Egal mit wem ich über seine Erfolgsstrategien geredet habe, niemand hat mich wissen lassen, dass sein Erfolg so ein Straight-Away-Weg war, also direkt sondern alle haben mir erzählt, dass es immer ein Auf und Nieder immer wieder gab. Die sollte natürlich mit Tendenz Richtung Erfolg, was immer sie als Erfolg für sich definiert haben, gehen und nicht nach unten Richtung dann depressiven Verstimmungen oder Depressionen. Nur wie gesagt, das Leben ist ein Auf und Nieder immer wieder. Wir lernen ja auch am meisten in den Sümpfen und den Tälern des Lebens. Ich behaupte, ohne die Sümpfe und Täler des Lebens würde keine persönliche Weiterentwicklung stattfinden. Daher seien Sie mit sich geduldig und nachsichtig, wenn es dann Momente in Ihrem Leben gibt, wo es dann mal gerade nicht mehr weitergeht. Akzeptieren Sie diese Momente, statt sich da dann abzuwerten und den inneren Kritiker zu laut zu drehen. Haben Sie an der Stelle Empathie für sich selbst nehmen Sie sich mal selbst in den Arm und ähm, dann überlegen Sie in einer ruhigen Minute, nachdem Sie sich gut entspannt haben, was ist jetzt so ein nächster, erster, kleiner Schritt und was brauchen Sie an inneren und äußeren Ressourcen, um diesen nächsten Schritt machen zu können. Also statt kämpfen und sich abwerten mit sich wirklich. Nachsichtig sein, sich an die eigenen Stärken, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Talente erinnern. Schauen Sie in der Erfolgstagebuch ähm, und tanken Sie auf bei Ihren Erfolgen in der Vergangenheit, die Sie damals mit Souveränität, Bravour, Flow und ähm, viel Freude zu verbuchen hatten. Kommen Sie ins Tun. Und klar, wer viel ausprobiert, der scheitert auch mal. Und wenn wir Menschen sagen, sie sind noch nie gescheitert oder sie haben noch nie einen Fehler gemacht, dann antworte ich gerne, ja, dann hast du auch noch nicht wirklich viel probiert. Nehmen Sie sich Zeit, dass Sie sich mal wirklich, dass Sie die Stille aushalten und Decken Sie dann gewisse Dinge durch oder suchen Sie sich einen guten Freund, Freundin oder einen Coach, mit dem Sie das eine oder andere wirklich mal durchdenken bis zum Ende, wie Sie eben Ihre eigene Lebensqualität verbessern können. Und immer daran denken, wenn etwas nicht funktioniert, dann mache nicht mehr von dem und renne immer wieder gegen die Wand, sondern dann biege ab, nimm ein anderes. Gleis, sei flexibel und äh, probiere etwas anderes aus. Ich meine, das äh, haben Sie sicher schon oft äh, gelesen und gehört. Wenn Sie zum Beispiel auch am Schreibtisch sitzen, Sie schreiben ein Buch oder einen Blogartikel, es fällt Ihnen nichts ein. Bevor man sich dann festbeißt, stehen Sie lieber auf, lüften oder eben rein in den Mantel, in die Jacke und raus in die Natur und Oder abends dann wirklich abbrechen, eine Nacht schlafen und morgens geht es dann wieder weiter. Wichtig ist auch, dass Sie Ihren Stresslevel nicht täglich erhöhen. Und ähm, hier hilft die Stressskala auf einer Skala von 0 bis 10. 0 heißt Nullstress, Stress, 10 heißt volle Pulle immer wieder mal auf in, an diese Stressskala denken und den eigenen Stress einskalieren und alle anderthalb bis zwei Stunden mal anderthalb bis zwei Minuten wirklich aktiven Stressabbau betreiben. Das kann sein durch Visualisierung von Ruhebildern und schönen Orten in Kombination mit Bauchatmung, das kann drei Übungen aus der progressive Muskelentspannung sein, Musik hören, summen und singen, sich bewegen, tanzen, einmal ums Gebäude, äh, rennen. So eine Idee sinnvoll ist es eben in der Pause etwas anderes zu tun, als das, was man eben getan hat. Also wenn Sie gerade noch am Bildschirm saßen, dann gehen Sie weg vom Bildschirm. Was anderes denken, wenn Sie jetzt gerade mit einem bestimmten Thema beschäftigt waren, dann gehen Sie zum Beispiel an gedanklich in Ihre letzte Urlaubsreise und erleben da nochmal ein paar schöne Glücksmomente. Also etwas anderes tun, denken und handeln. Dann kann man von einer echten Pause sprechen. Bauen Sie also täglich Ihren Stresslevel immer wieder aktiv ab. Warten Sie damit bitte nicht zum Abend, nicht zum Wochenende und auch nicht bis zum nächsten Urlaub oder gar bis zur Rente. Bewegung ist äh, wichtig für die Gesundheit, neben Ernährung und dem ganzen mentalen Bereich. Daher auch immer mal wieder aufstehen. Ich habe bewusst sehr viele Dinge im Keller. Das heißt, ich muss tagsüber mehrfach in den Keller laufen das ein oder andere nach oben ins Büro holen. Es gibt bei mir keinen Lift. Das heißt also automatisch Bewegung. Gehen Sie am Wochenende zum Bäcker zu Fuß oder nehmen Sie Ihr Fahrrad und nehmen Sie nicht für einen halben Kilometer das Auto. Wenn Sie merken, dass Sie sich im Gesicht verspannen, dass Sie beißen und äh, in unserer Zeit verdienen ja Kieferorthopäden viel Geld für Zahnschienen und zermalmte Zähne, dann lassen Sie einfach mal den Unterkiefer hängen. Dann klar, ist es hilfreich, wenn Ihnen niemand dabei zuschaut, aber wirklich in so eine Gegenbewegung gehen und einfach mal den ähm, Unterkiefer hängen lassen. Generell macht natürlich äh, Spazierengehen, Joggen, Walken den Kopf frei. Wenn Sie also nach der Arbeit nicht abschalten können, dann erlauben Sie sich wirklich eine halbe Stunde einen strammen Spaziergang so sodass sie dann ihren Kopf frei bekommen und auch zu Hause für das, was sie dann tun wollen oder für ihre Familie und Kinder da sein können. Ich plädiere immer wieder für die Politik der kleinen Schritte. Ich glaube einfach nicht, dass Riesenschritte nachhaltig stabil bleiben, weil überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt einen Riesenausfallschritt machen und jemand stupst Sie von der Seite an, dann ist die Gefahr ganz groß, dass Sie umkippen, hinfallen. Und dasselbe gilt für unser Inneres. Wenn Sie kleine Schritte machen, dann bleiben Sie dabei stabil. Und jeder Schritt, der Sie Richtung Ihres Ziels oder Ziele gebracht hat, ist in meinen Augen ein Erfolg, weil dann etwas erfolgt ist. Und diesen schreiben Sie dann bitte auf Ihre schon einmal erwähnte Erfolgsliste, die Sie einmal die Woche führen sollten. Wenn Sie mal feststecken, dann hilft auch der berühmte Perspektivenwechsel, mal in die Schuhe von jemand anderen steigen oder einfach aus dem eigenen Film einsteigen und zum Zuschauer von einem selbst werden, weil der Fußballer, der selbst auf dem Fußballfeld steht, nimmt sein Spiel anders wahr als die Zuschauer, die auf den Tribünen sitzen und manchmal sehen Zuschauer in der Tat mehr als die Personen, die involviert sind, die mitten im Spiel sind oder mitten im Projekt, wenn wir mal das Ganze wieder in die Unternehmen integrieren. Wenn Sie mit Tageszielen arbeiten, dann legen Sie bitte Ihren Fokus auf den Prozess und nicht aufs Ergebnis, denn eine reine Ergebnisorientierung kann mega Frust und Enttäuschung auslösen, viel wichtiger ist der Prozess und sich auf diesen zu fokussieren, was muss ich tun, wie muss ich etwas tun, damit ich meinen Zielen näher komme und dann eben darauf vertrauen, dass wenn ich bestmöglich den Prozess umsetze, das was ich mir vorgenommen habe, dass ich dann eben auch meine Ergebnisziele erreichen werde. Ich möchte Ihnen für das Ganze ein Beispiel geben, ich schreibe ja Bücher, ich sitze gerade an Buch Nummer 9, Persönlichkeit verkauft. Und ähm, meine Vorgehensweise ist eben so, dass ich dann erstmal ein, eine Gliederung schreibe, mir überlege, welche Kapitel sollen in dieses Buch, und dann fange ich an, diese Gliederung erstmal mit Stichpunkten zu füllen. Ich sammle parallel dazu ganz viel Studien. Beispiele, aktuelle Themen, Stories und so weiter in einem Ordner und dann fange ich an, das Ganze zusammenzufügen. Also ich setze mich nicht hin und sage, jetzt fange ich an mit Kapitel 1 und komme dann irgendwann am Ende an, sondern ich zerlege mir das in verschiedene Schritte, was mir dann eben hilft beim Buch schreiben. Mit Terminen zu arbeiten, auch das muss jeder für sich entscheiden. Bei einem Buch ist natürlich der Abgabetermin, der vertraglich festgelegt ist, sowieso per se mal eine Deadline oder wenn ich einen Vortrag halte, dann weiß ich ja, wann ich wo beim Kunden oder Kongress bin und das ist dann auch eine Deadline. Immer dann, wenn ich eine Deadline im Kopf habe, und das habe ich nicht, wenn ich einen Vortrag in 2017 für 2018 vereinbare, sondern wenn ich dann entsprechend meine Monate plane und auch die Reisen organisiere, dann kommen mir in den Kopf, wo ich wann welche Vorträge halten werde. Und spätestens ab dann beschäftige ich mich im Kopf mit den Vorträgen, achte verstärkt auf wichtige Informationen, die für den Vortrag noch interessant sein könnten. Informiere mich, werd mir nochmal der Zielgruppe bewusst und so weiter. Weil mir persönlich hilft es eben nicht, wenn ich einen Vortrag schon zwei Wochen vorher fertig mache und dann am Tag X raushole. Da habe ich dann schon wieder ganz viele Dinge vergessen. Daher beschäftige ich mich gerne Richtung Termin damit. Ja, auch meine Bücher werden meist mit dem letzten Abgabetermin fertig. Daran sehe ich heutzutage überhaupt nichts mehr Dramatisches. Das äh, kann zwar dann schon sein, dass ich mir mal die eine oder andere Nacht um die Ohren hauen muss, aber das gehört mittlerweile für mich dazu. Bei Vorträgen ist halt so, dass ganz viele Auftraggeber gerne den Vortrag schon mal vorweg hätten, einmal aus technischen Gründen, um ihn dann auf den eigenen Rechner zu stellen und eben zu checken, ob auch alles läuft. Ich selbst bitte da immer meine Auftraggeber um Verständnis, dass ich den Vortrag am Abend vorher mitbringe oder dann zum Vortrag und ich eben rechtzeitig da bin. Aber ich gebe in der Regel keinen Vortrag vorher ab, da es sein kann, dass ich noch bis zum Tag davor etwas an der Präsentation ändere. Letztes Thema für den heutigen Podcast, das ganze Thema Ablenkungen, Konzentration, Fokus. Wir leben ja in einer Zeit, wo gerade das Handy ein großes Potenzial für Ablenkung äh, birgt. Spannend war für mich, ich habe am Montag einen Vortrag zum Thema gesundes Führen gehalten. Ähm, die ersten Führungskräfte kamen etwa eine Viertelstunde früher. Sie haben sich dann alle in einer Reihe nebeneinander und hintereinander gesetzt. Jeder nahm sein Handy und hatte den Kopf im beim Handy. Was hätten wir früher getan? Genau, wir hätten uns ausgetauscht wie war das Wochenende, wie geht's dir, wie schaut es denn da bei dem Projekt aus und so weiter. Also das Handy als Kommunikationskiller an der Stelle. Als erstes schreiben Sie mal auf, was an inneren und äußeren Ablenkungen kommt so daher bei Ihnen, um dann im nächsten, Mittel, im nächsten Schritt sich zu überlegen, welche Mittel, Methoden und Strategien Ihnen eben helfen zukünftig sich weniger oft ablenken zu lassen. Aus dem Coaching hat sich bewährt die Frage nach dem Preis und den Konsequenzen. Also welchen Preis zahle ich dafür, dass ich mich immer wieder ablenken lasse, durch was auch immer und wenn eben der Preis sehr hoch ist, dann ist man sicher auch eher bereit, sich zu überlegen, mit diesen Ablenkungen sinnvoll umzugehen, statt eben dann später, ja, sich selbst Vorwürfe machen zu müssen. Mir persönlich ist zum Beispiel auch bewusst, wenn ich mich ablenken lasse, zum Beispiel mal durch Facebook, dass ich dann doch wieder E-Mails öffne, obwohl ich gerade Buch schreibe und die Konzentration dann eben erst mal bis zu 20 Minuten wieder mal weg ist, dass ich mir selbst damit wertvolle Freizeit klaue, weil das ist Fakte. Die Zeit, die ich ähm, da hätte einsparen können, indem ich dann eben nicht rein Facebook lese oder E-Mails, die hätte ich dann im Nachgang an mehr allen Freizeit, zum Beispiel zum Golfspielen zu gehen, Schwimmen, Sport, was auch immer. Konzentration ist nicht angeboren, sondern Konzentration kann man definitiv trainieren. Und ich würde mich auch selber nie dafür niedermachen, dass ich äh, auch mal gedanklich abschweife, dass es mir nicht gelingt, äh, diese absolute Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Nur eben, wenn der Preis zu groß wird, dann ist es wichtig, damit aufzuhören und eine gute Strategie zu haben. Denn die Gewissensbisse, dass es einem wieder nicht gelungen ist, können einem dann auch Quälen und Lebensfreude rauben Und wie gesagt, am Ende des Tages nehmen Sie ein nettes, schönes Büchlein, schreiben Sie Ihre Erfolgsliste, das, was Sie heute alles geschafft haben, wofür Sie die rechte Hand nehmen können. Man führe die rechte Hand zur linken Schulter und klopfe sich selber mal auf die Schulter für all das, was Sie heute erledigt haben. Und das äh, setzt dann sicher auch energiefrei für den nächsten Tag. So, jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Umsetzen und einen äh, wunderschönen Sommer.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com beziehungsweise wwwantier heimsöldcom